0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui parle de circularité de façon décomplexée et avec plein de positivité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des hommes, femmes qui à leur niveau ont décidé de changer les choses. Ici on retrouve des témoignages d'entrepreneurs qui ont décidé d'intégrer la circularité dans leur stratégie. On laisse aussi la parole à des hommes et femmes qui ont décidé de changer et mettre en place dans leur quotidien de nouvelles manières de consommer voyager, se déplacer ou bien se nourrir. On entendra leur retour d'expérience, ce qui a marché, moins bien marché et surtout on fera le plein de good vibes. Alors oui, les efforts pour changer nos modes de vie sont colossaux. Mais faisons un pas de côté et regardons tout ce qui existe déjà. J'espère que grâce à leur récit, vous aussi oserez franchir le pas. Et pour ne rien louper du podcast, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Vous découvrirez les coulisses du podcast et ne louperez aucune news. Belle écoute à vous le printemps est le moment où l'on change de garde-robe où on profite aussi de trier tous les vêtements que l'on portera plus. Il y a aussi nos enfants à qui il faut renouveler l'intégralité de leur garde-robe tous les six mois parce qu'ils grandissent et ou qu'ils reviennent de l'école quotidiennement avec des vêtements tachés ou troués. Expérience personnelle. Mais on fait quoi de tout ça après C'est la question que se sont posés les créateurs de redonnées. Au milieu du confinement, en plein tri, se retrouvant entouré de montagnes de vêtements dont il ne savait que faire. Le constat est tout de même alarmant car aujourd'hui, rien qu'en France, c'est 500 000 tonnes de déchets textiles que l'on recense. Déchets que l'on pourrait revaloriser, recycler. La mission de redonner est simple, massifier le tri en donnant le réflexe de recycler les vêtements, mais pas seulement, chaussures et linge de maison également. La marge de progression est grande car aujourd'hui seulement 34% d'événements achetés est recyclé. Pour aborder tous ces sujets, nous accueillons aujourd'hui à ce micro Philippine, collaboratrice de Redonner. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre échange. Très belle écoute à vous Bonjour Philippine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Comment vas-tu
1: » Très bien et toi
0: Ça va bien, le printemps a un peu du mal à arriver, donc euh, j'en ai marre d'avoir froid, mais ça va très bien.
1: C'est clair, moi aussi. (rire) J'espère qu'on va avoir du soleil bientôt.
0: Croisons les doigts Philippe, avant de, que l'on débute notre, notre conversation, notre échange, j'aurais aimé que tu te présentes, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, ton parcours et, qui, et puis comment tu as rejoint l'équipe Redonner. Et puis, si tu peux nous dire également quelques mots sur les, les fondateurs de Redonner et comment ils ont créé du coup cette start-up
1: oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je... j'ai fait un parcours, on va dire, assez classique, prépa école de commerce et j'ai rejoint Redonné directement en sortie d'école. Donc, ça fait deux ans et demi que j'y suis maintenant et Redonné a été créé il y a trois ans. Le intitulé de mon poste, il veut un peu rien dire. C'est vraiment euh, Startup Nation, donc je suis euh, responsable Customer Success. <rire> Ce qui, en gros, veut dire, je te l'expliquerai plus tard, mais que je m'occupe de nos marques partenaires et aussi tous nos partenaires sur euh, la logistique de la collecte et du recyclage des vêtements. Euh, chez Redonné, aujourd'hui, euh, on est trois. Les deux cofondateurs, c'est Alexis et Valentine. Alexis... En fait, il se trouve qu'Alexis et Valentine sont mari et femme. Alexis, lui, a un parcours plutôt euh, financier et Valentine, un parcours plutôt marketing dans l'univers, notamment des cosmétiques. Euh, voilà, et donc, assez naturellement, euh, c'est vraiment une histoire qu'on a beaucoup entendue, tu sais, des startups Covid qui ont été imaginées, pensées, créées pendant le Covid. Et en fait, euh, Alexis et Valentine, du coup, ont, ont eu l'idée de redonner en faisant le placard, euh, pardon, en faisant le tri dans leur placard et dans le placard surtout de leurs enfants pendant le Covid, et en se retrouvant avec des montagnes de vêtements sur les bras, où ils ne savaient pas quoi faire, qu'ils n'avaient pas forcément envie de vendre sur Vinted, ou surtout qu'ils ne pouvaient pas forcément vendre parce que ce n'était pas en bon état. Et c'est là qu'est venue l'idée de, OK, qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements qui dorment dans nos placards
0: ah, super. C'est fou comment le Covid, en fait, a fait euh, émerger énormément de, euh, énormément de solutions, énormément de, de startups. C'est assez, euh, c'est assez incroyable, en fait. Finalement, on, on est resté enfermé, mais, euh, mais du coup, euh, on a pu créer et inventer des nouvelles choses.
1: Oui, exactement. Je pense que c'était un bon moment pour... Euh prendre du recul sur la situation, se poser sur des trucs sur lesquels tu ne te poses pas forcément quand tu es dans ton quotidien un peu pris par euh, « tout va vite », donc tu pas le temps de te poser, de réfléchir. Et puis, tu vois, je pense que si ça n'avait pas été le Covid, ils s'en seraient arrêtés à euh, « bon, bah ok, il y a une borne de recyclage en bas de chez nous, on va aller déposer les vêtements ». Ils auraient pas creusé, ils auraient pas fouillé jusqu'à découvrir « ok, en fait, il y a nos vêtements, mais à côté, il y a 500 000 tonnes de vêtements qui terminent à la poubelle chaque année en France » on va créer quelque chose pour essayer d'y mettre fin ou en tout cas aider à collecter
0: plus. Oui, je suis d'accord. Est-ce que pour, justement, pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit focus sur le concept et comment est-ce qu'en fait il fonctionne et c'est quoi la valeur ajoutée du coup de, de redonner
1: En fait, redonner le concept, c'est vraiment de redonner à tout le monde le réflexe de recycler euh, leurs vêtements. Et en fait, on dit souvent vêtements, mais on devrait dire vêtements, chaussures et linge de maison parce que les trois vont vraiment ensemble et font partie d'une filière qui s'appelle la filière TLC. Bon, dit, je ne dis jamais TLC parce que ça ne veut rien dire pour des consommateurs comme toi et moi. Euh, mais donc, redonner le principe, du coup, c'est de pousser les consommateurs à passer à l'action, donc faire le tri dans leur placard et aller déposer tous les vêtements, chaussures, linge de maison qu'ils ne portent pas, soit parce que c'est démodé, c'est trop petit, soit parce que tout, c'est usé, c'est déchiré. Je, on prend souvent l'exemple de la chaussette qui ressort seule de la machine à laver, dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc, Redonner, on a créé deux choses. Un site, redonner.fr, et un outil digital qu'on installe sur les sites e-commerce des marques de mode avec qui on travaille pour permettre aux consommateurs de trouver facilement un point de collecte près de chez eux, aller y déposer dans le même sac sans se poser de questions tous leurs vêtements, chaussures, qu'ils soient en bon ou en mauvais état, et en échange, être récompensés. Nous, on vient vraiment valoriser cette démarche avec des bons d'achat chez du coup nos marques partenaires.
0: Donc, c'est hyper vertueux. Mmh. Exactement. Bah, l'idée,
1: c'est vraiment de s'inscrire dans la nouvelle dynamique qui est en train d'être aujourd'hui de mode circulaire. Pour nous, il y a vraiment trois piliers. Il y a un premier pilier qui est sur l'éco-conception. Ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de marques travaillent aujourd'hui. Peut-être le pilier dont on entend le plus parler, Ensuite, il y a le pilier sur allonger la durée de vie. Donc là, c'est tout ce qui va être réparation, seconde main, porter, re-reporter un vêtement. Et il y a le dernier pilier qui est souvent pas assez mis en valeur, dont on ne parle pas assez, et que les marques de mode ont souvent du mal à prendre en considération. C'est tout le pilier fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait des vêtements à la fin de leur vie Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a 500 000 tonnes qui terminent à la poubelle juste en France, alors que tous pourraient avoir une nouvelle vie que ce soit par du don, de la réparation, mais aussi et surtout par du recyclage.
0: Oui, et c'est, c'est vrai que c'est énorme. Enfin, j'avais vu effectivement ce chiffre-là. Et, euh, et quand on se dit que c'est juste en France, c'est, oui. ça fait peur. Ça fait vraiment super peur. Je, voilà, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. En fait, euh, moi, en tant que consommatrice, euh, si je veux, euh, grâce à redonner... Euh, 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 trouver un centre de tri ou un centre de collecte Est-ce que je suis obligée de, de, d'aller sur les e-shops des partenaires ou est-ce que sur le site de Redonner, je peux déjà, en fait, euh, voir les, les, les points de collecte et les, et, les cent- et les centres de tri qui sont à proximité
1: Carrément, oui. Les, tous les points de collecte sont accessibles sur notre site. Aussi, c'est, c'est simplement « redonner.fr ». Il y a aujourd'hui euh, 45 000 points de collecte qu'on a recensés en France et en Belgique aussi maintenant. Euh, donc, tu peux très bien aller sur notre site. En fait, c'est vraiment des points d'entrée différents. Soit tu connais Redonné, donc tu tapes redonné.fr, tu vas sur notre site. Soit tu ne connais pas du tout redonné et auquel cas, sur le site d'une des marques avec qui on est partenaire, tu peux aussi trouver notre solution et trouver un point de collecte près de chez vous.
0: Et comment vous référencez justement tous ces points de collecte Parce que je sais que je m'étais fait, moi, la réflexion justement lors d'une séance de tri où euh, euh, j'avais voulu euh, aller mettre mes vêtements à une borne et euh, dans mon quartier, et pourtant j'habite une métropole... une grosse métropole, et dans mon quartier, il y avait avant deux bornes de collecte. Et euh, lorsque j'ai voulu les déposer, il y en avait une qui avait été euh, condamnée et l'autre, on l'avait retirée. Donc en fait, je me suis retrouvée avec mon sac de tri et j'avais plus rien. Et, euh, et je crois qu'au final, j'ai laissé tomber. Et je, 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 honteusement, je crois que je les ai jetées à la poubelle. Euh, du coup, comment est-ce que vous faites, vous, pour, pour référencer tout euh, et, et les mettre en avant, mettre en avant le plus de centres de tri possible
1: alors, c'est vraiment un travail de longue haleine. Je pense que c'est le plus dur dans notre activité. En fait, aujourd'hui, euh, si je prends l'exemple de la France, en Belgique, il y en a beaucoup moins, mais en France, tu as plus de 200 acteurs, que ce soit des associations ou des entreprises, qui collectent sur le territoire français. Après, il euh, y a les gros, il y a les plus connus, ceux que tout le monde connaît, euh, Le Relais, Emmaüs, euh, La Croix-Rouge. Eux, ils gèrent vraiment... Euh, quasiment les trois quarts des points de collecte en France. Donc, eux, une fois qu'on a leur contact, on peut avoir leur point de collecte. Mais après, c'est aussi un travail de longue haleine qu'on a mené et qu'on continue à mener de prendre contact avec tous les acteurs qui, parfois, ne gèrent qu'un seul point de collecte perdu au milieu des montagnes ou alors trois points de collecte dans la banlieue de Lyon. Donc, nous, on va vraiment prendre contact avec tous ces acteurs-là pour deux choses. Un, du coup, bah, avoir la liste de leurs points de collecte et surtout les encourager à la mettre à jour régulièrement. Et deux aussi bah, communiquer sur eux, que ce soit par simplement des images, des photos qui peuvent nous transmettre, parfois des interviews, parfois des vidéos, des contenus qu'on va faire et qu'on va ensuite diffuser nous sur nos réseaux sociaux. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante dans ce travail, c'est qu'on nous on s'appuie beaucoup sur notre communauté. Aujourd'hui, on a plus de 25 000 utilisateurs actifs qui nous envoie parfois des mails en disant, voilà, ce point de collecte n'existe plus, ce point de collecte a été déplacé, ou au contraire, il y a un point de collecte ici qui n'est pas recensé sur votre site, auquel cas, nous, on va vérifier, et du coup, on va le recenser. Il faut savoir que malheureusement, en France, et surtout dans les grandes villes, et Paris étant le pire du pire, les conteneurs sont très souvent dégradés, parce qu'en fait, la matière qui se trouve à l'intérieur, les vêtements, les textiles, ils ont une valeur. Donc, potentiellement, ça peut pousser des gens à, du coup, dégrader les conteneurs, voler ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, tu vas pendant euh, deux, trois jours, voire une semaine grand maximum, avoir un conteneur qui disparaît, puis qui réapparaît. Et c'est là où nous, on a mis en place aussi un SAV qui est super réactif. Donc, tu peux nous appeler euh, 24 heures sur 24, on te répond, on t'aide à trouver potentiellement un autre point de près de chez toi. Mais bon, c'est vrai que parfois, il faut aussi prendre son mal en patience et se dire, bon, bah, je vais garder les sacs une semaine de plus le temps que le conteneur revienne. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment le le plus dur de notre activité, c'est sur ce, cet enjeu de collecte. Et du coup aujourd'hui là, on a lancé euh, on a lancé une nouvelle idée qui est de faire des boutiques de nos marques partenaires des points de collecte parce que, justement, une boutique, ça ne bouge pas, c'est fermé, c'est grillagé, donc tu as moins de potentiels vols qui peuvent arriver. Et surtout, tu connais les horaires d'ouverture, tu as quelqu'un en propre qui est là, donc ça peut permettre aussi de, de, je pense, faciliter la collecte.
0: Oui, j'avais vu ça, effectivement, que vous aviez développé euh, des points de collecte à l'intérieur de vos, de vos boutiques partenaires. Et du coup, ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait combien de temps que c'est en place
1: Ça fait... Euh... Alors, on a vraiment commencé par des tests. Je pense que c'est vraiment en place de la bonne manière depuis six mois maintenant dans les boutiques de quatre de nos marques partenaires partout en France. C'est majoritairement au début, on faisait des collectes en fait ponctuelles. Donc, pendant un mois, une boutique devenait point de collecte. Et comme on a vu qu'il y avait un très, très bon retour des clients et aussi un très bon retour des boutiques, en fait, qui sont super contentes parce que ça leur amène du trafic, ça crée un lien nouveau avec les clientes. Et puis, mine de rien, si on regarde aussi la partie business, en fait, j'apporte mes vêtements, je reçois mon bon d'achat, je peux potentiellement acheter directement dans la boutique. Ça crée aussi ce cercle voilà assez vertueux et qui est assez rapide. Et donc, on a décidé du coup de mettre en place la collecte de manière permanente maintenant dans les boutiques de trois de nos marques partenaires qui sont Décamp, Arthur et Ecode, code Voilà, avec l'idée de potentiellement, si ça marche bien, le mettre en place chez d'autres marques.
0: Et comment après, justement, vous gérez euh, ces, ces, ces points de collecte dans vos boutiques partenaires euh, Est-ce que vous gérez aussi la partie logistique et, euh, le, et, et la seconde vie, du coup, de ce que vous avez collecté ou vous laissez ça à des partenaires qui, sont, qui ont une expertise là-dessus
1: eh bien, oui, nous, on... de la même manière qu'on travaille avec des partenaires sur la collecte des vêtements dans les points de collecte, on fait exactement la même chose, en fait, pour les collectes dans les boutiques. Nous, redonner, on n'a jamais voulu créer notre propre logistique simplement parce que je pense que c'est trop compliqué, on aurait eu vraiment beaucoup de mal. Moi, je vois quand j'en parle avec nos partenaires c'est des projets qui ont pris 10 ans à voir le jour donc autant dire, nous on n'a que 3 ans je pense qu'on n'en serait pas du tout là, où on en est aujourd'hui si on n'avait pas créé ces partenariats là et aussi et surtout parce que nous notre conviction c'est vraiment d'aider cette filière à massifier la collecte aujourd'hui on collecte seulement 34% des vêtements chaussures qui sont vendus chaque année, l'objectif là d'ici 5 ans c'est d'en collecter 50% donc nous on veut aider cette filière à collecter plus et du coup quand on collecte dans les boutiques On fait ça de deux manières. Soit il y a très peu de boutiques, tu vois, il y a quelques marques, par exemple notamment des camps pour l'instant, on le fait dans euh, leurs dizaines de boutiques à Paris. Auquel cas, on a un partenaire qui est euh, le partenaire qui assure la logistique sur les conteneurs à Paris qui s'appelle Ecotextile, qui va venir collecter directement dans les boutiques des camps euh, selon un calendrier euh, qu'on met en place ensemble. Après sur des marques où il y a plus de boutiques, là on va utiliser ce que la reverse logistique de la marque. Donc en fait tu sais toutes les marques ont un entrepôt. Donc au moment où les boutiques sont réapprovisionnées avec du nouveau stock, ils vont donner en échange du coup le stock de vêtements collectés, tout est massifié dans l'entrepôt. Et là, pareil, on travaille avec un partenaire en local. Donc, ça dépend vraiment des villes où on est. Hein. Nous, on veut, on veut aider les, les partenaires en local. Et surtout, on ne veut pas créer des flux logistiques qui traversent la France entière pour aller chercher des vêtements. Donc, plus on trouve un partenaire proche de l'entrepôt de la marque, plus on va lui proposer à lui de venir collecter les vêtements pour l'aider dans son activité. Puisqu'il ne faut pas oublier que ces associations, ces entreprises-là, elles se rémunèrent, elles font tourner leurs usines et leurs machines parce qu'elles collectent des vêtements et plus elles, en, plus elles en collectent, plus elles peuvent en collecter et plus elles peuvent s'industrialiser aussi.
0: Le, le circuit est, est, super, euh, est super bien pensé et je sais aussi que vous allez euh, vous pousser en la réflexion encore plus loin parce que vous avez aussi développé récemment un, un sac de tri chez les particuliers euh, justement on est toujours un peu confronté je trouve à cette problématique où quand on commence à trier on a des tas un peu partout mais on sait pas trop où les mettre, où les ranger et je, je suppose que c'est un petit peu l'idée qu'il y avait derrière, euh, derrière ce sac de tri que vous avez, euh, que vous avez Développé
1: Carrément. En fait, on s'est dit, euh, il nous faut un objet. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une idée que Valentine et Alexis ont depuis le tout, tout début de redonner, d'avoir ce sac de tri. Donc, ça fait trois ans déjà qu'on a travaillé le concept, le design, comment, quoi, quelle matière ou euh, quelle forme, parce qu'on se disait, il faut vraiment un objet pour matérialiser ce réflexe de recycler ses vêtements et surtout pour arrêter de les jeter à la poubelle, parce qu'en fait, L'exemple de la chaussette qui ressort seule de la machine à laver ou l'exemple du collant que tu as filé au bout d'une journée, c'est tellement facile de les mettre à la poubelle tout simplement parce que tu n'as aucun endroit autre chez toi où les mettre et tu vas pas aussi te déplacer au point de collecte, je pense, pour juste une chaussette. Ce serait un peu absurde. Et donc, en fait, de la même manière que tu as une poubelle verte, une poubelle jaune, peut-être un compost, peut-être une poubelle à verre chez toi, il fallait qu'on crée du coup un objet qui soit, entre guillemets, à poubelle à textile, mais qui soit quand même un objet qui est beau, qui est désirable, que tu as envie d'afficher chez toi. Donc, on a créé un sac que j'adore, qui est super beau, qui est en coton et en jute, qui, voilà, qui est beige, super joli, un peu tendance où on s'est dit c'est un truc que tu as envie d'avoir chez toi, qui est joli, qui est facile à accrocher, un peu plus du coup comme un panier à linge où tu peux mettre tous tes vêtements jusqu'à qu'ils soient remplis et du coup ce soit le moment de le vider et d'aller déposer tes vêtements au point de collecte et effectivement ça permet aussi de ne pas avoir ces fameuses piles de vêtements que t'entasses un peu partout parfois tu les caches sous ton lit du coup tu les oublies ou alors tu les mets au fond de ton placard du coup pareil tu les oublies au moins tu vois moi j'en ai un hein, chez moi du coup sac de tri maintenant quand le sac de tri est rempli tu le vois bien qu'il est rempli donc tu te dis ok c'est le moment pour aller le déposer euh, t'as plus ouais. le choix <rire> exactement
0: Mais, mais c'est vrai que l'idée est, est super et en plus, effectivement, comme tu le dis, il a ce côté un petit peu euh, déco qui fait que euh, ça peut complètement euh, aller dans, dans une déco de chambre et ça ne va, euh, va pas du tout jurer, je trouve.
1: Oui, exactement. En fait, on a vraiment pris le temps de... Travailler le design, travailler les matières. Parce que, en fait, on voulait allier aussi deux choses. On voulait allier un truc qui soit joli, qui soit pratique. Et franchement, au début, ça ressemblait pas du tout à ça. Et heureusement qu'on en est arrivé là, on en est aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus beau. Mais on voulait aussi trouver... Parce que nous, on n'est pas fabricants, hein, pas du tout. C'est pas notre métier. Donc, on a trouvé un partenaire, du coup, pour la production du sac. Et on voulait trouver bah, voilà, quelqu'un qui travaille avec des belles matières. Donc, là, toutes les matières du sac de tri sont certifiées GOTS on voulait aussi tr- trouver quelqu'un qui travaillait de manière éthique, de manière responsable. Alors, évidemment, on aurait préféré le faire en France. On n'a pas trouvé un partenaire pour une si petite production, parce qu'on n'en a pas produit beaucoup pour le démarrage, qu'on ne voulait pas en avoir 10 000 sur les bras, donc on ne savait pas quoi faire. Mais on a trouvé un partenaire qui travaille avec une ONG en Inde, qui se bat pour l'émancipation des femmes. Donc, il y a aussi voilà, tout cet aspect social, éthique qui nous plaisait beaucoup et qui en fait fait sens parce que le coton et le jute qui sont utilisés dans le sac, ils sont produits en Inde. Donc en fait, tu as la matière sur place, tu le produis sur place. Et après, c'est acheminé du coup jusqu'en France. Et ce qui est bien, c'est que ce partenaire avec qui on travaille, il produit pas que pour nous, il produit pour plein d'autres marques, il produisent aussi pour leurs marques en propre. Donc on n'a pas créé une logistique juste pour nos petits sacs de tri. On s'est vraiment intégré dans un système qui existait déjà, ce qui nous a permis d'en produire. On n'en a que 100 là au début pour un peu tester, un peu voir comment la balle revient. Jamais on aurait pu en produire si peu si on si ne les avait pas rencontrés.
0: Ah, c'est super. Et tout à l'heure, en fait tu, tu nous expliquais que bah, voilà, redonner se positionne comme euh, étant un, un facilitateur, rendre le tri euh, ludique. Et pour rendre le tri euh, ludique, vous avez mis en place un système de récompense. <rire> euh, est-ce que justement, quand vous avez présenté ce projet, les marques vous ont facilement suivi sur, euh, sur le concept où ça a été un peu difficile de, bah, de les convaincre.
1: Écoute, en fait on voit vraiment la différence euh, si je regarde il y a trois ans, donc il y a deux ans et demi pour moi, et aujourd'hui. Tout a changé et c'est assez hallucinant comme tout change vite. Il y a deux ans et demi, nos tout premiers partenaires, ceux avec qui vraiment on a testé la solution, redonné n'étaient pas encore ce que c'était aujourd'hui. Il n'y avait pas encore l'outil digital, c'était vraiment que le site. Nos tout premiers partenaires, c'était des marques super engagées avec un ADN 100% éco-responsable, donc pour qui on tombait un peu sous le sens parce que c'était la suite logique des engagements qu'elle avait déjà pris sur l'éco-conception, l'allongement de la durée de vie, etc. Mais en revanche, quand on allait taper à la porte des plus grosses marques, on se prenait vraiment des portes fermées, parce qu'eux étaient beaucoup plus focus à ce moment-là sur l'éco-conception. Déjà, c'était tout nouveau, panique à bord. Après, il y a eu la loi sur l'interdiction de détruire les invendus, panique à bord. Donc, autant dire que redonner la fin de vie des textiles qu'on appelle post-consommation, c'était pas du tout un sujet et aujourd'hui on voit depuis euh, là six mois, toutes ces marques-là reviennent vers nous, nous renvoient des messages en disant euh, hello, euh, en fait on est vraiment dans ces réflexions aujourd'hui, euh, je pense qu'on a vraiment besoin de mettre quelque chose en place, est-ce que euh, voilà ça fonctionne toujours votre outil, est-ce que du coup euh, vous êtes toujours ouvert à mettre en place un partenariat et là on a beaucoup plus de, de grandes marques ou j'aime pas dire de vieilles marques mais de marques historiques on va dire donc issues un peu du de la fast fashion mais juste parce que c'était le modèle d'il y a 20 ans donc c'est pas c'est pas des marques mauvaises en soi c'est simplement des marques qui ont été construites là-dessus tu vois on travaille avec bah des par exemple que je prenais en exemple tout à l'heure Nafnaf les tropéziennes c'est des marques historiques que tout le monde connaît et qui sont revenues toquer à notre porte en disant voilà nous on a besoin de mettre des choses en place aujourd'hui et surtout sur cette histoire de fin de vie les marques, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est produire, bien produire. En revanche, gérer la fin de vie, collecter, recycler, elles ne savent pas le faire. Et nous, redonner, on leur apporte une solution qui est vraiment clé en main. On fait tout pour elles. Et donc, évidemment, là, pour le coup, c'est super facile de les convaincre parce que tout est déjà prêt. Quoi. C'est un peu servi sur un plateau d'argent c'est facile à mettre en place et c'est un engagement qui, pour une marque, est super concret. Donc, les marques aiment beaucoup parce que, comme c'est leurs consommateurs qui font l'action, du coup, c'est vraiment concret, c'est vraiment tangible, c'est mesurable, on sait mesurer notre impact chaque mois, chaque année. Et donc, la marque, elle peut aussi communiquer facilement sur le sujet sans être potentiellement taxée de greenwashing, de fausses communications, ce qui peut parfois être un énorme frein pour des marques historiques parce que, elles ont peur, elles s'engagent, mais elles ont peur qu'on leur dise bah, « c'est n'est pas assez, vous n'allez pas jusqu'au bout ». Donc, elles ont peur de communiquer parfois sur le sujet, mais avec Redonné, c'est vraiment pas le cas, comme c'est les clients eux-mêmes qui font l'action.
0: Bah oui, et puis euh, de toute manière, c'est déjà un début. Il euh, faut commencer par quelque chose. Donc euh, Est-ce que tu penses que, euh, justement, toutes ces marques, on va dire historiques, un peu mainstream, sont revenues aussi vers vous parce qu'il euh, y a eu la promulgation de cette loi, je crois que c'était au niveau européen où… Euh, il y avait euh, l'interdiction en fait de vendre les, les invendus, euh, mais euh, finalement l- entre le moment où c'est promulgué, le moment où il y a les mesures qui sont mises en place dans chaque pays, il bah, y a un temps de latence. Est-ce que maintenant en fait, il euh, bah, y a un vrai coup d'accélérateur qui se fait au niveau euh, politique qui fait que les marques, bah, du coup, se sentent entre guillemets un petit peu obligées là de, 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 de passer euh, à l'action.
1: Alors, je pense effectivement qu'il y a un coup d'accélérateur politique qui est mis. En fait, il faut savoir que la loi sur la filière textile, donc vêtements, chaussures, linge de maison, elle existe depuis 2009, où la filière textile est devenue ce qu'on appelle une filière REP. Et donc, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc, quand tu es metteur en marché, et que tu produis et que tu vends des vêtements, tu dois gérer leur fin de vie parce que tu en es responsable. Donc, depuis 2009... C'est ce qui existe pour la filière textile, mais preuve étant que c'est pas depuis 2009 que les marques se bougent sur ce sujet-là. Et effectivement, en 2020, du coup, a été voté C'est pas à l'échelle européenne, c'est à l'échelle française, mais c'est une inspiration pour le faire à l'échelle de l'Union européenne. A été votée, du coup, la loi Agec, donc la loi anti-gaspillage, qui prévoit, du coup, sur différents, euh, différentes années, avec voilà un cahier des charges qui évolue en fur et à mesure des années, pas mal de législations, dont la première, c'était du coup... Euh, euh, il y a deux ans maintenant sur l'interdiction de jeter ces invendus, où tu vois encore aujourd'hui les marques sont en train de se mettre en ordre de marche sur ce sujet-là, sachant que c'est toujours on commence par les plus grosses et ensuite on découle avec les plus petites. Aujourd'hui sur la fin de vie, il n'y a pas d'amende, je veux dire il n'y a pas de sanction. Il y a quelque chose qui existe depuis 2009 déjà qui s'appelle l'écotaxe, donc euh, les marques doivent payer euh, en gros entre 10 centimes et 90 centimes par pièce qu'elles mettent sur le marché pour financer justement tous les collecteurs-trieurs, ceux qui collectent, qui recyclent et qui s'occupent de la fin de vie des textiles. Mais à part ça, elles n'ont pas de sanctions. Donc moi, je trouve qu'en fait, la pression, en tout cas sur les deux dernières années, elle vient beaucoup plus des consommateurs que du politique. Elle vient beaucoup plus de, toi et moi, je pense les consommateurs qui en ont marre en fait de ce système de fast fashion. On est vraiment en train d'en sortir. Et surtout, qui ont besoin de voir les marques qui s'engagent qui ont besoin de voir les marques qui agissent sur ces sujets-là. Et tu vois, il y avait une étude super intéressante qui a été menée par l'éco-organisme de la filière textile qui montrait que 74% des consommateurs trouvaient ça normal que les marques proposent un système de reprise des produits qu'ils portaient plus. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a cette envie des consommateurs et je pense que c'est avant tout ça qui pousse les marques à agir parce qu'évidemment, je pense qu'aujourd'hui, si tu es une marque et que tu ne prends pas le virage euh, de l'éco-responsabilité, D'ici 5 ans, tu auras perdu quasiment toute ta base de consommateurs.
0: Ah, c'est évident, c'est clair, c'est évident. Euh, on, on l'a répété plusieurs fois euh, au cours de notre, de notre échange et de notre discussion de ce, de, de ce chiffre qui est assez énorme au niveau des déchets textiles en France qui représente quand même 500 000 tonnes. On a aussi, euh, bah, du coup, plusieurs circuits ou plusieurs portes débouchées pour les, les centres de, de tri et les centres de recyclage, euh, dont la friperie, le, le fait aussi de, de redonner euh, vie euh, à travers... Euh, à travers les matières premières et on a aussi la partie free export où on va exporter en fait tous les, euh, les, les, les textiles qui euh, n'ont pas trouvé de débouché en France ou en Europe. Et je crois que ça représente encore un nombre assez, assez important. Et est-ce que tu penses qu'on a... Euh, aujourd'hui, en France ou même en Europe, des, des leviers ou des moyens d'action pour réduire cette part de, 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 de vêtements ou de textiles qui part sur l'export euh, et de pouvoir euh, peut-être le réinjecter dans des, euh, dans des euh, circuits ou dans des schémas pour que ça redevienne des matières premières et et que du coup ces matières premières soient euh, de nouveau utilisées pour la conception de nouveaux vêtements, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en place ou c'est quelque chose aujourd'hui sur le secteur qui est, euh, qui est encore euh, où il y a encore beaucoup à faire pardon
1: euh, Oui, complètement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Je vais faire un petit retour en arrière pour expliquer pourquoi on en est là et surtout comment on en sort. En fait, les chiffres aujourd'hui euh, sur tout ce qui est collecté, donc en fait chaque année en France, on collecte un peu plus de 200 000 tonnes de textiles post-consommation. Donc déjà, il faut se rendre compte aussi qu'à l'échelle mondiale, c'est vraiment rien. La France, on est un petit pays, peu de consommateurs. On consomme beaucoup moins de vêtements que nos voisins européens. Et surtout, et ça, euh, on l'a encore répété euh, beaucoup, mais je trouve qu'on n'appuie pas assez dessus. Donc je vais appuyer dessus. Mais la France est vraiment leader sur euh, la prise de conscience sur la fin de vie des textiles, que ce soit les textiles post-consommation qui est vraiment le sujet de redonner, mais aussi tout ce qui est invendu, stock dormant, etc., la France est vraiment leader. Et aujourd'hui, c'est vraiment la France qui pousse notamment l'Union européenne à agir sur ces sujets-là, alors qu'à l'échelle de l'UE, pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui a été mise, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Il n'y a rien qui a été mis en place pour le moment et je ne te parle même pas de ce qui se passe côté chinois ou côté États-Unis, où là, c'est vraiment le Far West et il n'y a absolument aucune prise de conscience. Mais la France est vraiment leader sur le sujet et j'en suis très, très fière. Et nous, tu vois, on fait partie de choses comme la Fédération de la mode circulaire où qui regroupe plein d'acteurs qui agissent sur, sur ce sujet-là et on sent qu'il y a vraiment une volonté de faire mieux. La réalité aujourd'hui, donc la filière textile de reprise des textiles post-consommation, elle existe en France depuis 50 ans et vraiment de manière un peu industrialisée depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est une filière qui, euh, voilà, qui est un peu historique. Et en fait, historiquement, c'était vraiment la filière du don de vêtements, la filière caritative, etc., où on collectait du coup beaucoup de vêtements en bon état. Et surtout, il y a 20 ans, on n'avait pas du tout l'habitude et surtout l'envie de recycler les vêtements, tout simplement parce que personne ne voulait de la fibre textile recyclée. On ne savait pas quoi en faire, que ce soit dans ce qu'on appelle la boucle ouverte, donc on sort de l'industrie textile pour faire, par exemple, du rembourrage, de l'isolant, etc. Aujourd'hui, ça, ça représente 34% de ce qui est collecté. Il y a 20 ans, ça représentait zéro parce qu'en fait, personne ne voulait de la fibre recyclée. Tu vois, pareil, le recyclage en boucle fermée, donc faire du nouveau textile avec de l'ancien textile. Ça, il y a cinq ans, aucune marque ne voulait de la fibre recyclée simplement parce que c'est une fibre qui est moins facile à travailler qu'une fibre vierge. Donc, il y a cinq ans, personne n'en voulait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moins de 1% des textiles collectés sont recyclés en nouveaux fils. Mais évidemment, depuis deux ans, il y a de nombreux projets industriels qui voient le jour. En France, il y en a majoritairement trois, Renaissance Textile, Indio et Revival, qui se basent chacun sur des technologies différentes et qui sont en train de passer à l'échelle de l'industrialisation. Mais c'est évidemment des process qui sont très, très longs. Et donc, aujourd'hui, 56% de ce qui est collecté est effectivement revendu en seconde main. Et là-dedans, 90% est revendu en seconde main à l'export. Pourquoi Parce que déjà en France, pour revendre en seconde main, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence aujourd'hui. Que ce soit entre des trieurs avec bah, des applications B2C comme Vinted, Le Bon Coin. Maintenant, de plus en plus de marques qui se mettent à avoir leur plateforme de seconde main ou alors des friperies qui font leur tambour dans leur coin, qui ne font pas partie de la filière. Donc, en fait, tout simplement, la qualité de ce qui est collecté est en train de baisser. Et il y a des choses qu'on peut revendre à l'export, mais qu'on ne peut pas revendre en France. Je te donne un exemple, un t-shirt H&M en très bon état. Tu peux le revendre à l'export parce qu'il est en bon état, il est, il est reportable. En revanche, en France, tu vas le revendre à moins de 20 centimes. Donc, en fait, le business model, il tient pas et du coup, ça fonctionne pas pour ces acteurs-là. Et donc, historiquement, depuis 20 ans, il y a du coup toute une filière export qui s'est créée. À savoir qu'en France, il y a déjà des normes qui existent depuis 20 ans, qui sont de, c'est pas une filière de dons, comme ça peut être le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, on n'envoie pas des balles de vêtements qu'on donne caritativement, comme ça, en Afrique ou en Asie. Pas du tout. C'est une filière d'achat-revente. Donc, en fait, de la même manière qu'on va revendre des vêtements à des friperies en France, on va aussi vendre des vêtements à des friperies en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie. Ça, c'est les trois continents vers lesquels on envoie. Et en France, ça paraît une évidence, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a un tri spécifique par pays où on vend. Donc, par exemple, tu ne vas pas envoyer des doudounes, des chaussures chaudes, des manteaux de ski vers l'Afrique. Évidemment que non, comme bah, si c'est l'hiver, tu ne vas pas envoyer que des petites robes vers l'Europe de l'Est parce qu'ils ne pourront pas les revendre. Donc, il y a vraiment voilà, ce, ces choses-là qui sont mises en place. Mais la réalité aujourd'hui, c'est vrai, c'est que ça reste quand même une grosse partie de ce qu'on collecte qui est malheureusement envoyé à l'export. Et ce dont on est en train de se rendre compte depuis maintenant 5 ans, c'est qu'en fait, à l'export, ils reçoivent beaucoup trop de vêtements. Alors, même s'il euh, y a des acheteurs qui achètent hein, ce, qu'on, ce qu'on envoie à l'export en France, en fait, ça reste des balles. Dans une balle, tous les tris sont faits à la main. Donc, il peut y avoir un pourcentage d'erreurs. Ce pourcentage, il varie entre 2 et 5 mais bon, c'est quand même des erreurs qui peuvent arriver. Et surtout, ce qui est vraiment en train de faire bouger la filière, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de ce qu'on collecte est vraiment en train de baisser. Donc, en fait, on peut encore moins en vendre en France, mais on peut aussi vraiment encore moins en vendre à l'export, parce que Ce qu'on vend à l'export, c'est quand même des choses qui sont reportables, réutilisables. Si c'est déchiré, délavé, complètement défoncé, on ne va pas le revendre. Et donc aujourd'hui, la filière qui est en train de monter, c'est la filière du recyclage, avec un objectif qui est très fort, qui est de passer en 5 ans de 30% de ce qu'on collecte qui va être recyclé à 60% de ce qu'on collecte qui va être recyclé. Parce qu'aujourd'hui, on collecte un gisement qui est tellement moins qualitatif qu'on a besoin de beaucoup plus le recycler plutôt que de le revendre. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est vraiment soutenu par des forts investissements de l'État, notamment les plans de relance, le plan le plan PIA4, avec des investissements, je crois, de 400 millions d'euros sur la filière recyclage. C'est grâce à ça, en fait, qu'on peut aussi faire du recyclage, parce que pour recycler, il y a besoin d'une industrie. Alors que pour revendre, c'est facile, tu tries, tu mets un prix, tu mets dans des cartons, tu les envoies, ça, c'est assez simple. Pour recycler, il faut des machines, il faut des industries, et surtout, il faut des débouchés à la fin. Les débouchés, aujourd'hui, ils existent. Donc maintenant, là, on investit pour industrialiser cette filière et faire en sorte que voilà, la majorité de ce qu'on collecte part vers du recyclage et arrête de partir vers de la seconde main et notamment vers l'export.
0: Quand tu dis 60% en fait des matières, euh, l'objectif, donc, c'est 60% des matières recyclées, est-ce que c'est pour des applications en dehors du secteur textile, comme tu nous as donné euh, comme exemple tout à l'heure, ou est-ce que c'est pour venir nourrir et approvisionner le secteur textile
1: il y a vraiment les deux. En fait, les deux existent aujourd'hui. bon Je te disais, le recyclage en boucle fermée dans la filière textile, c'est encore tout petit, mais les deux existent aujourd'hui et les deux vont continuer à exister. Euh, je pense que ce qui va vraiment grandir, du coup, c'est le recyclage en boucle fermée parce que maintenant, il y a une vraie demande sur le fait d'avoir du fil recyclé et aussi parce qu'on est capable aujourd'hui de produire du fil recyclé de bonne qualité, donc qui va te permettre d'avoir un T-shirt qui va aussi durer dans le temps. Parce qu'en fait, avoir un T-shirt en coton recyclé qui, au bout d'un an et trois lavages, et complètement dégradé, ça sert à rien d'avoir des choses en coton recyclé, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de faire une fibre qui est vraiment de bonne qualité. Mais pour autant, il y a une vraie demande sur le recyclage en boucle ouverte, notamment les grosses filières aujourd'hui, c'est l'isolant, le rembourrage et les matériaux de construction. C'est une filière qui est en vraie demande et une demande qui augmente, parce que tu pas sans savoir qu'on traverse une crise des matières premières depuis le Covid, justement. Et donc, on est vraiment en demande d'avoir des matières locales. Et donc, l'intérêt de la fibre recyclée en boucle ouverte, c'est que en local, tu as du coup de la matière que tu peux intégrer dans tes isolants, dans ton rembourrage, alors que sinon, c'est de la matière que tu dois aller chercher hors de France. Donc, il y a une demande qui est croissante sur ce sujet. Donc, évidemment, c'est une filière qui va continuer à exister, tout simplement parce qu'aussi, ça reste quand même des fortes quantités de vêtements. Donc, si on veut aussi que la filière textile arrête de produire et surproduire, tu peux pas non plus tout renvoyer dans la filière textile.
0: En quelques mots, euh, si, euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment, euh, toi, euh, au sein de Rodonné ou même les fondateurs au nom des fondateurs de Rodonné, comment est-ce que vous envisagez euh, l'avenir et comment est-ce que vous voyez grandir euh, la startup Rodonné
1: euh, bah là, on est vraiment en train de prendre un tournant nous. Là, je te le disais, là, ça fait trois ans qu'on n'est que trois. <rire> là, on se rend compte que comme il y a une vraie traction des marques, il y a aussi une prise de conscience, que ce soit des consommateurs, des marques, des pouvoirs publics, on a besoin d'être plus nombreux. Donc là, nous, l'objectif déjà, c'est de grandir, de recruter, de faire grandir l'équipe, de recruter plus de profils pour simplement être plus fort dans ce qu'on fait et notamment travailler plus sur une partie qui est... Qui est très importante et qui nous est très chère depuis le début, c'est l'aspect communication, l'aspect information, l'aspect sensibilisation. Et tu vois, c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. En fait, la filière textile, elle est très peu connue, elle est même méconnue et surtout, elle est souvent mal connue parce que les reportages qu'on peut voir sur le sujet, souvent, ils montrent qu'une seule partie de la réalité, mais sans du tout montrer la vraie réalité et surtout la réalité des acteurs qui sont dans la filière. Donc, nous, on, on pousse vraiment pour communiquer sur ce sujet et surtout pour inciter les marques à le faire et à prendre vraiment à bras le corps ce sujet-là. Après, nous, là, les perspectives de redonner, en fait, on est en train de travailler pour devenir entreprise à mission. Ça fait un peu sens pour nous et ça tombe un peu sous le sens en se disant voilà, nous, la mission qu'on veut se donner, c'est de faire du recyclage textile un réflexe pour tous. Et par tous, on entend les consommateurs, mais aussi évidemment les marques. Et donc, on est en train de travailler, du coup, pour devenir cette entreprise à mission et du coup devenir un peu la référence pour les marques qui veulent s'engager sur la fin de vie de leur textile. Alors évidemment il y a des segments de marques qu'on ne pourra pas aller chercher hein. je pense au luxe où c'est super compliqué toutes ces questions de recyclage images de marque, brevetage parfois des matières et des coloris etc. Mais sur toutes les autres marques sur tous les autres segments de marque aujourd'hui il y a un truc qu'on observe, c'est le boom de la seconde main tout le monde se met à la seconde main tout le monde a envie de faire de la seconde main, c'est génial il faut vraiment l'encourager mais Et ce que je disais tout à l'heure, une fois que tu as porté ton vêtement une, deux, peut-être trois fois, qui commence à être peut-être tout pendouillant, ou alors qu'il a rétréci au lavage, ou alors que malheureusement tu as fait une tâche dessus, qu'est-ce qui devient Et aujourd'hui, il y a encore trop peu de marques qui prennent ce sujet en considération et qui vraiment se bougent sur ce sujet-là. Et nous, on a aussi identifié un autre enjeu qui va nous permettre de grandir c'est que, je te le disais, on a déjà ouvert Redonner en Belgique. Et en fait, il se trouve que dans tout le monde entier, et notamment en Europe, le système de collecte textile, c'est le même. Ça passe par des conteneurs, ça passe par des associations, ça passe par des charities, ça passe par des boutiques. Donc, en fait, nous, assez rapidement, on peut s'ouvrir à l'international. On va évidemment commencer par l'Europe, par les pays qui sont autour de nous. Ça permettra aussi justement à des plus grosses marques de passer le cap de faire avec nous et d'avoir notre outil parce que du coup, ils pourront proposer, redonner à tous leurs clients dans toute l'Europe, que tu habites en Allemagne, que tu habites en Italie, que tu habites en France ou que tu habites euh, au Royaume-Uni. Comme, voilà, c'est vraiment l'objectif là, dans les années à venir, c'est de commencer ce déploiement international pour toucher plus de consommateurs, toucher plus de marques et suivre justement cette dynamique européenne qui, comme je te le disais, part de la France pour s'étendre à l'échelle européenne. Nous, on suit vraiment cette dynamique là en disant voilà, la France, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est en train de s'étendre à l'échelle de l'UE, et bien redonner va être la solution qui va permettre
0: de si faire le podcast à l'échelle de l'UE. vous a plu. N'hésitez pas Merci à laisser beaucoup, un Philippe, commentaire ou comme 5 étoiles c'est cela le aidera à faire grandir sous- ce podcast qui est décrié, et si ce n'est pas déjà fait et allez vite et vous abonner à la page ainsi bah, pour de, ne rien les louper les, qui existent, euh, les des dernières news je vous dis à dans 15 jours sont en train d'être mis en place dans ce secteur je te remercie de nous avoir fait découvrir et de nous avoir donné ton temps
1: Et bien, surtout, merci à toi de m'avoir reçu. Comme je te le disais, c'est super important d'informer et de sensibiliser sur le sujet. Et c'est grâce à des gens comme toi qui nous donnent la parole qu'on peut le faire, parce qu'on a le temps de le faire et aussi de représenter, en fait, derrière moi, je te le disais, les plus de 200 acteurs de la filière du tri, du recyclage et de la collecte qui sont très peu connus, qui sont méconnus et qui n'ont parfois tout simplement pas le temps et pas les moyens de communiquer. Donc, si nous, on peut le faire à leur place et entre guillemets un peu redorer leur image ou en tout cas raconter la réalité de ce qui se passe en coulisses, c'est avec grand plaisir. Et voilà, c'était vraiment un super moment de partage avec toi. Donc, euh, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.